0: cercare nuovi clienti oppure curare i tuoi già clienti questa qui è una domandona veramente enorme e ti voglio parlare di questo dandoti il mio punto di vista anche relativamente a un esempio di un cliente eh, che ho curato con quale sono stato partner per un anno intero ehm, con tutti i benefici i risultati raggiunti e che cosa abbiamo valutato io sono lorenzo pinna sono un esperto di esperienza utente sono un consulente anche e cosa faccio praticamente vado ad analizzare i dati sugli utenti soprattutto quelli qualitativi è trovare i problemi che ci sono nell'e-commerce, nei siti web, nelle app e li risolvo aumentando le conversioni e aumentando la soddisfazione del cliente. Partiamo da questo discorso del trovare nuovi clienti. Allora, il trovare nuovi clienti è soprattutto un'attività di UX, certamente, ma più specificatamente di marketing. Il marketing è una parte della UX, è il primo touch point, il primo punto di contatto che si ha con il eh, futuro cliente, con l'utente, mettiamola più in generale. E quindi ovviamente la prima, il andare a cercare nuovi clienti, presuppone una focalizzazione sulle attività di marketing, piuttosto che invece le attività di ricerca, le attività di magari conversion rate optimization, quindi ottimizzazione delle conversioni è tutto un discorso prettamente di marketing che poi anche il discorso di marketing quindi se vai a fare delle sponsorizzate o vai a curare meglio tutto il discorso eh, organico perché poi trovare nuovi clienti ma si può fare in tanti modi trovare nuovi clienti lo puoi fare in maniera immediata quindi attraverso Te le sponsorizzate su Facebook, su Instagram, su TikTok, su YouTube, su Google quelle display, ehm, in tanti modi, su Maps, eh, puoi farlo in tanti modi, su Waze, tantissimi modi il discorso del arrivare a quel cliente. Ovviamente, certamente c'è tutto il discorso di ok, ma eh, a, che, a quale cliente mi voglio rivolgere? E quindi, qua ovviamente, si parte sempre da un'analisi dell'esperienza utente, quindi, ok, capiamo quali sono i tuoi, quelli che sono già clienti, per quali peculiarità, per quali vantaggi ti hanno scelto, perché magari tu non li sai, magari tu stai agendo su delle altre leve che non sono quelle che magari sono quelle che gli utenti ti hanno scelto, per le quali gli utenti ti hanno scelto. Quindi sicuramente si parte sempre dall'analisi dell'esperienza utente. Nel momento in cui, stai facendo marketing, Mm, anche il marketing stesso presuppone nella sua visione più sana una ricerca, un'analisi degli utenti. Perché? Perché nel momento in cui tu vai a fare delle sponsorizzate stai vedendo che sì, ti entrano tre utenti alla settimana, ma poi questi tre utenti come hanno vissuto l'entrata nel tuo e-commerce, l'entrata nel tuo... magari nella tua... Partnership, insomma, dove li vuoi portare. Poi, dopo, una volta che li hai portati, sono, sono soddisfatti, stanno bene, è tutto a posto. Questa cosa non la capisci solo col marketing, la capisci con l'analisi degli utenti. Che fa parte, fa, fa tutto parte dell'esperienza utente. Quindi non è che ah, in uno stai usando l'esperienza utente e nell'altro non stai usando. No, fa tutto parte dell'esperienza utente. Mentre invece quindi ti stai focalizzando sul far entrare le persone. Ah, venite qui dentro, venite, venite. Sì, poi le persone entrano, magari poi dopo c'è gente che esce incazzata. E, e Quindi bisogna capire anche la percentuale delle persone che escono incazzate, le, la percentuale delle persone che escono tranquille e le persone, la percentuale delle persone che rimangono. E le persone che rimangono, quanto rimangono? Quindi bisogna anche fare una, una bella analisi, non solo di analisi dati degli utenti ma proprio una bella analisi di business parliamo invece del curare i tuoi già clienti i tuoi già clienti sono già clienti quindi hai già speso per loro per farli arrivare perfetto quindi nel senso devi semplicemente tenerli buoni capire quali sono i loro bisogni non i loro voleri come diciamo sempre stiamo molto attenti ai voleri e invece curiamo i bisogni è molto più difficile certo ma con l'analisi degli utenti si deve fare questo: si fa una ricerca e poi c'è analisi. Ma è sicuramente meno d'impatto perché, comunque, se parliamo di figure professionali, quindi io vado, sono un imprenditore e dico: Ok, ho bisogno, devo, devo trovare nuovi clienti. Di chi ho bisogno? Di un marketer. E questo marketer lo devo pagare non solo. Se addirittura voglio fare un tipo di, di campagna, diciamo a pagamento, e quindi a, a raggiungere un pubblico a pagamento, devo pagare google devo pagare facebook meta vabbè devo pagare tiktok insomma devo pagare quindi c'è un budget per eh, le sponsorizzate e un budget per il lavoro del marketer benissimo se invece vado a curare la questione in realtà no perché nella visione più sana anche nella visione cioè quando vado a cercare nuovi clienti eh, devo ottimizzarle poi queste sponsorizzate in modo tale da, da raggiungere Quella nicchia, diciamo, che mi fa spendere di meno, meno soldi per quel cliente e mi porta il cliente migliore. L'ottimizzazione quindi presupporrebbe anche la figura del ricercatore. E quindi, nel senso, io pago il marketer, pago la piattaforma, quindi Meta, Facebook, Instagram, quello che vuoi, TikTok, LinkedIn, YouTube, quello che è, pago il marketer, pago il ricercatore, ma in realtà dovrei pagare anche il, il visual designer che fa magari i visual, le, le creatività eh, per il. che il marketer userà. Addirittura, se il marketer non ha mh, delle. di solito i marketer non hanno delle spiccate qualità di copywriting, di UX writing, chiamiamolo così. Eh, quindi di scrittura. Quindi dovrei pagare anche un copywriter. Fantastico ok invece se dovessimo concentrarci sull'attività di curare i nostri già clienti abbiamo bisogno di chi sicuramente della ricerca perché quindi ricercatore dobbiamo sempre le ricerche dobbiamo sempre farle magari una volta al mese facciamo ricerche per capire cosa stanno provando i nostri clienti se abbiamo messo una nuova funzionalità dobbiamo capire come stanno reagendo le persone ed è una ricerca su di noi, quindi è proprio un investimento molto eh, fruttuoso, ecco, molto prezioso. Poi sicuramente un analista che analizza questi dati, quindi allo stesso modo del cercare nuovi clienti, abbiamo bisogno sempre di un copyright certo, abbiamo bisogno di uno UI designer, nel caso in cui dove, dobbiamo eh, andare a poi tradurre tutto quello che abbiamo scoperto nella parte di ricerca, tradurlo in robe visive, in architetture tutto quanto, in percorsi e basta. Penso che il copywriter certo ci serve uguale, però non abbiamo bisogno del marketer. Il marketer ci serve sempre in maniera molto più leggera, molto più tranquilla per andare a dire al nostri, alla nostra community, nel nostro gruppo Facebook, su LinkedIn, in maniera non sponsorizzata «Guarda, ho fatto questo». Qual è meglio delle due? Allora, sicuramente la cosa che ti dà ovviamente un ritorno più alto e eh, spese più basse è la seconda. Cioè curare quelli che sono i tuoi già clienti. Sono i tuoi già clienti? Benissimo. Acquistano da te? Sì, benissimo. Cerchiamo di capire perché acquistano una volta ogni tre mesi. È possibile farli acquistare di più? È possibile invece magari... Abbiamo sbagliato il prezzo perché magari loro acquisterebbero a un valore ancora più alto quello che noi gli stiamo dando. Eh, possiamo migliorare la loro esperienza? Capiamolo. Quindi tutto il discorso di cura del tuo già cliente ci stai risparmiando il costo del marketer, il costo della sponsorizzata e il um, che cos'altro? Penso basta, Ci stai risparmiando un sacco di roba Perché e, e ovviamente stai andando a creare un prodotto sempre migliore che comunque ritorna eh, ad essere acquistato. Cioè, il nostro obiettivo non è quello di avere 200 miliardi di utenti. Sì, è bello. Però il nostro obiettivo è averne almeno mille che sono fidelizzati, che si fidano di noi, a cui piace quello che facciamo. Questo è lo scopo principale. Poi, se anziché mille ne hai 2 milioni, beh, bellissima storia, però non ci arrivi a 2 milioni se prima non ne hai mille, Ovviamente. È la soluzione migliore quindi quella di concentrarti e lasciar perdere tutto il discorso di sponsorizzate, di marketing proprio bello tosto, bello cattivo su, su Meta, su YouTube? No, te la dico subito, non è la soluzione giusta. La cosa migliore sarebbe tutti e due, certo. Cioè se tu hai budget, se sei un imprenditore dici ok, faccio tutti e due ho curato il mio prodotto, ora tramite la ricerca ho capito che questa forma che ha il mio prodotto, il mio servizio è quella che è la vincente, mettiamola così, è vincente al 100%, no, però è vincente al 90%, benissimo. Una volta che hai raggiunto quella integrità a livello di esperienza utente, allora a quel punto è quello il momento di puntare al marketing e far entrare le persone giuste, quindi ovviamente andare a trovare delle nicchie, dei target specifici, dei mindset specifici, quindi dei gruppi di persone specifici che hanno una mentalità precisa, che hanno dei bisogni precisi, delle necessità precise, puntare a quelle, dividerle, quindi quella c'è tutto il discorso di segmentazione comportamentale che ti ho già detto, quindi se vuoi leggerti eh, l'articolo lo trovi su lorenzopinna.it, quindi... Il discorso è che c'è un momento in cui andare a cercare nuovi clienti attraverso il traffico a pagamento perché di solito quando si va a dire cerco nuovi clienti lo fai col traffico a pagamento perché col traffico organico ci metti un botto di tempo per raggiungere dei nuovi una, 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 un gruppo notevole in, che è decente di utenti che entrano perché sennò con l'organico vai molto lentamente siamo sull'anno, un anno, anno, due anni, ci metti con l'organico a crescere. Eh, Col pagamento tu metti soldi e quindi ovviamente ti fai vedere. Bisogna capire quindi quando fare, quando è il momento giusto per. Ovviamente se sei indeciso, eh, andare a dedicarti solo al discorso di cura dei tuoi già clienti ti porta ovviamente a un periodo dove stai investendo in un qualcosa che è migliorabile che lo stai migliorando piano piano e quindi ti sembrerà che non stai mai andando avanti che non stai mai avendo nuovi clienti e quindi è una situazione un po più frustrante il lato psicologico infatti l'imprenditore migliore è quello che è freddo che non è che sta lì a dire che palle però non sta succedendo niente no l'abbiamo detto saranno Cosa ne so? Tre mesi, cinque mesi in cui stiamo portando il prodotto a un miglioramento, a una eh, diciamo a un product market fit, chiamiamolo così: quindi a una, un'ottimizzazione del prodotto rispettivamente al mercato, al suo mercato e ai suoi clienti. Una volta che abbiamo questo, abbiamo una soddisfazione, una percentuale maggiore di soddisfazione degli utenti, allora a quel punto, che è un qualcosa di obiettivo, non è che dici, ah, è campato in aria. No, tramite la ricerca, tramite l'analisi, questa cosa ce l'hai proprio a livello numerico. È un qualcosa di qualitativo, ovviamente, però lo, lo riesci a percepire in maniera molto chiara, molto netta. Con questo cliente, infatti, con cui ho lavorato, con cui sono stato partner per un annetto, forse un qualcosa di più, C'è stata proprio questa domanda, cioè ok, io voglio adesso crearmi un nuovo funnel, un nuovo percorso di acquisizione. Allora ha iniziato a lavorare con un marketer, ha iniziato ad avere dei risultati, ovviamente modesti all'inizio è così, poi anche il periodo estivo comunque è sempre un periodo per lui un po' di bassa, poi ritorna col periodo di settembre, ottobre, si ritorna a belli alti lo sa quindi conosce il suo mercato ha detto voglio migliorare voglio aumentare eh, l'acquisizione di nuovi clienti ok la questione era che lui voleva fermare le lavorazioni di UX lui l'ha chiamata ma prettamente voleva dire di sbagliando ha sbagliato cioè se tu dici voglio fermarmi con la UX vuol dire che ti fermi anche con il marketing quindi è sbagliato a livello proprio eh, di parole usate però vabbè lui intendeva dire voglio fermarmi con la UX nel senso che voglio fermarmi nel fare ricerca con i miei già clienti voglio smettere di mettere nuove funzioni nel sito web, nell'e-commerce, nell'app eh, voglio fermarmi e dedicare tutte le mie attenzioni al marketing. Ne abbiamo parlato. Questo è un problema. Per, non è un problema per me perché non ricevo i soldi eh, delle attività e quindi non faccio le attività e non ricevo i soldi. Ma frega niente, ne ho altri di clienti. Non è questo. È che, essendo che io, i, i clienti che arrivano da me, non, non con tutti io lavoro io li scelgo, cerco, cerco di capire a che punto è il business se è una sfida a che, cioè quindi cerco di lavorare anche a un livello proprio eh, emotivo um, e mi, mi è piaciuto molto lavorare con lui quindi abbiamo parlato un po' da imprenditore a imprenditore e quindi ok tu ti vuoi fermare però occhio a, a, questo, a questo rischio del fermarti perché se ti fermi poi è un bel delirio, è un bel casino perché le persone che erano abituati a vedere una nuova caratteristica ogni due settimane, a vedere corrette certe cose perché qualcuno ha le ha ascoltati, questa cosa non c'è più, non ci sarà più per i prossimi quattro mesi. Quindi attenzione al danno che dai, quando non fai più ricerca, quando non fai più eh, implementazione dell'interfaccia, dell'architettura, tutto quello che è la, la CRO praticamente, la Conversion Rate Optimization, l'ottimizzazione del tasso di conversione, perché il fulcro, il fulcro come dire è ora eh, smetto di respirare perché voglio dare più spazio al cuore, Eh, ma se non respiri come fa il cuore poi dopo a pompare ossigeno? Cioè, eh, cioè queste persone che tu porti dal marketing da facebook le porti nella tua app ok nel tuo sito web e poi te ne freghi e non va bene questa cosa non ti porta un beneficio non è un discorso sì lo faccio perché tanto ci ho guadagnato perché loro hanno comprato dipende non è detto che comprano tu li hai portati nel tuo sito web poi magari la percentuale magari il lifetime value il il, il valore nel tempo del tuo uh, cliente magari si abbassa, perché magari prima che facevi, curavi tutto un discorso di ricerca, insomma di esperienza utente, lo curavi, le persone erano anche più soddisfatte a rimanere. Ma sapete io quanti clienti ho ripigliato, che loro volevano andarsene via, volevano disdire l'abbonamento, gli ho parlato, gli ho detto, ti vuoi disdire? Ecco, te lo spiego io come si fa a disdire l'abbonamento, è questo, perché non abbiamo nessun interesse a tenerti se non sei soddisfatto, mi hanno fatto alcune domande, io da responsabile qualità quale mi mi presento quando faccio delle chiamate di intervista, ho risposto alle domande che avevano e si sono ripigliati, hanno detto wow, ma che bello, ma che bello, ma grazie. Parlerò di questo in un altro episodio di una birra di UX, il discorso del grazie per l'intervista, che è una cosa bellissima e che dovrebbe essere sempre così, sono tutte persone che avevano un abbonamento annuale di circa 200 euro che ovviamente sono riuscito a riportarle e quindi non hanno chiesto il rimborso. E tu dirai, come hai fatto? Parlando, semplicemente. Sono bravo io, certo, lo so che sono bravo, però è anche merito del fatto della, della disciplina, dell'esperienza utente che mi ha permesso di ascoltare questa persona, capire quali erano i suoi bisogni e dargli la mia chiave di lettura. Quindi questo, sono tutte persone queste qui che se ti concentri solo sul marketing poi entrano queste persone ma poi dopo magari se ne vanno via prima e quindi il lifetime value scende ed è brutto perché è proprio lo scopo del del nostro investimento del nostro avere business del nostro business quello di avere clienti fidelizzati e che abbiano un valore, un lifetime value alto questo è spero di essere riuscito a... spiegarmi nella maniera più semplice possibile certamente se vuoi approfondire questo discorso e quindi magari collaborare con me i miei contatti sono lorenzopinna chiocciola se mi vuoi scrivere una mail se no se vuoi leggere ancora di più su diciamo quello che faccio lorenzopinna.it è la mia casa se vuoi invece chattare con me chiocciola lorenzo ux su telegram ripeto sono Lorenzo Pinna. Sono un esperto di esperienza utente, questa è una birra di UX, abbastanza chiara, limpida, almeno per come l'ho voluta intendere io. Progetta responsabilmente perché i tuoi clienti non ti danno una seconda possibilità, non te la danno. Quindi rifletti bene, esperienza utente è sempre quel 20-80, quella cosa che in maniera continua va a curare a tenere le redini della soddisfazione del cliente senza l'esperienza utente non sai se le persone sono realmente soddisfatte o no e non sai il perché sono soddisfatte ecco perché te lo consiglio poi vieni da me vai da altri non è importante non non voglio portare per forza l'acqua al mio mulino ma voglio darti questa eh, chicca questa chiave di lettura che io la, la faccio ci lavoro e vedo con i miei occhi ogni giorno le potenzialità che ha. E sinceramente sono anche contento che non ce l'abbiano tutti, perché è anche più facile poi dopo andare a vincere i competitor utilizzando l'esperienza utente. Alla prossima!